0: les épaules de Darwin, sur les épaules des géants, se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps, découvrir que nous sommes faits de l'empreinte de celles et de ceux qui nous entourent, de l'empreinte de celles et de ceux qui nous ont donné naissance, et avant d'être nés à nous-mêmes, nous sommes nés des autres. Nous sommes nés aux autres. Dès le début de notre existence, nous entrons en relation avec les autres, nous échangeons, nous partageons, nous écoutons, nous répondons, nous entrons en dialogue. Nous partons à la rencontre des autres, nous entrons en résonance avec les autres, nous apprenons des autres. Nous découvrons le monde à travers leurs regards, leurs voix, leurs paroles, leurs gestes, leur façon de vivre. Dès que nous venons au monde, commence à se tisser notre lien vital avec une mère, avec un parent, avec l'autre. Quand la mère, dit Freud, quand la mère aide l'enfant dans son incapacité à céder lui-même, dans son dénuement, dans sa vulnérabilité, dans sa fragilité, dans son désir de relation, quand la mère apprend à l'enfant à aimer et à être aimé. Quand la seule chose que nous savons de l'amour, dit la poétesse Emily Dickinson, quand la seule chose que nous savons de l'amour est que l'amour est la seule chose qui existe et que cela nous suffit. Nous découvrons ébloui le sourire et le regard d'une mère que nous faisons nôtre, d'un parent que nous faisons nôtre et nous ressentons le besoin des autres qui se penchent vers nous qui nous sourient qui nous parlent et nous prennent dans leurs bras nous ressentons confusément sans les mots pour le dire ce qu'exprimait le poète mystique du 17 siècle angélus silésus si je n'existais pas toi non plus tu n'existerais pas puisque moi c'est toi avec ce besoin que tu as de moi « Nous émergeons dans ce creuset ancien de toute relation d'amour à venir, dans la plénitude qui jaillit de la rencontre entre deux êtres, » dit François Cheng, « et qui permet à ces deux êtres de se dépasser. »« Cet espace qu'il y a entre eux, et qu'il appelle la véritable transcendance, cet entre deux qui permet la relation. »« Ce qui se passe entre deux êtres, » dit François Cheng dans un très beau livre, « Cinq méditations sur la beauté », ce qui se passe entre deux êtres est aussi important que ces deux êtres eux-mêmes.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude sur France Inter.
0: Beaucoup plus tard, nous commencerons à rendre à ceux qui nous entourent et à ceux qui nous survivront ce que nous avons nous-mêmes reçu au tout début de notre existence de tant d'autres à qui nous n'avions encore rien donné et de tant d'autres que nous ne connaîtrons jamais. « On peut peut-être parler d'une dette, » dit Pascal Quignard. « Je ressens ce besoin de rembourser une dette qui résulte de la nativité même en nous. Nous sommes faits par d'autres et par de plus anciens que nous. Il est possible qu'un contre-don, même dérisoire, selon une étrange symétrie naturelle, soit nécessaire à toutes les données de notre vie. » rendre quelque chose à la vie et même à la terre perdue dans l'univers stellaire une action de grâce de gratitude rendue à la lumière à cet incroyable hasard d'être dont chacun de nous a été quelques années durant les toutes premières années un fragment encore dense et presque lumineux mais pour pouvoir commencer à rendre à d'autres ce que nous avons reçu il nous faut d'abord laisser remonter en nous cette ancienne lueur qui nous a donné naissance et qui n'en finit pas de ressurgir au plus profond de la nuit. Il nous faut retrouver ces lueurs de l'aube en nous et autour de nous et les redonner en partage. La toute première période de notre vie la toute première période de notre enfance se caractérise par une extraordinaire capacité d'apprentissage. Mais elle est suivie d'un oubli profond. Les premiers éclats de notre vie se sont perdus dans les brumes de l'amnésie de notre toute petite enfance, l'amnésie infantile, cette incapacité à nous souvenir consciemment de ce que nous avons vécu avant l'âge de deux ou trois ans. « Nous ne connaissons jamais ce qui commence à son début, » dit Quignard. « Il y a un passé qui manque. » il y a un avant. Mais il nous demeure inatteignable. Que reste-t-il en nous de ce que nous avons oublié Ces premières lueurs de l'aube, est-ce qu'elles se sont définitivement éteintes Ou est-ce qu'elles continuent à briller en nous, même si notre conscience ne peut plus y avoir accès Pourrait-il persister en nous des traces, des empreintes, des reflets, des échos inconscients de nos toutes premières découvertes de nos toutes premières rencontres avec le monde et avec les autres. Je vous disais la semaine dernière que c'est par sa musique, par sa mélodie, par sa prosodie que notre langue maternelle commence à nous parler au tout début de notre existence. Il y a des cas, je vous en ai parlé la semaine dernière, il y a des cas où la première langue maternelle a été perdue durant la petite enfance avant la survenue de l'amnésie infantile et où une nouvelle langue maternelle s'est substituée à la première et est devenue la langue maternelle que parlera l'enfant, la seule dont il gardera un souvenir conscient. Que se passe-t-il si un tout petit enfant âgé de moins d'un an cesse d'entendre parler autour de lui la musique de la langue qu'il a entendue depuis sa naissance Que lui reste-t-il si c'est une autre langue qu'on commence à lui parler, si c'est une autre langue qu'il apprend à parler et qui devient sa langue maternelle. Je vous disais qu'une réponse à cette question avait été apportée par une étude publiée il y a moins de trois semaines, le 17 novembre 2014, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis Souvenez-vous. Une particularité de certaines langues, dont le chinois, n'est pas présente dans d'autres langues comme le français. Cette particularité est que le ton donné à la syllabe a une signification sémantique. Le ton, le chant, la prosodie contribuent au sens des mots. En chinois, le ton, la tonalité, la note du chant que l'on entonne sur la voyelle de la syllabe qui constitue un mot ou une partie de mots ne traduit pas l'émotion ni l'interrogation ni l'affirmation. La modulation d'une syllabe par un ton particulier change le sens du mot prononcé. Et on appelle les différents tons qui, dans la langue chinoise, sont liés au sens des mots les tons lexicaux. Et ainsi, dans les langues orales chinoises comme dans d'autres langues orales, le chant est une composante intégrale du sens des mots. Et ces chants sont appris Dès la toute petite enfance. Pour des personnes qui parlent une langue comme le français, dans laquelle les tonalités, le chant, la prosodie ne contribuent pas au sens des mots, l'écoute des tons lexicaux du chinois entraîne une activation de certaines régions de l'hémisphère droit du cerveau, qui traitent les fréquences sonores sans lien avec le traitement du langage. En revanche, chez des personnes qui parlent une langue tonale, dans laquelle le ton, le chant, contribuent au sens des mots comme le chinois, l'écoute des tons lexicaux de cette langue entraîne une activation de certaines régions de l'hémisphère gauche du cerveau, des régions associées au traitement du langage. Et cet effet semble spécifique aux tons lexicaux de la langue parlée par la personne, ici le chinois, car des tonalités qui ne sont pas lexicales dans cette langue, des tonalités qui ne contribuent pas au sens des mots de la langue chinoise, entraînent une activation de l'hémisphère droit du cerveau, comme chez les personnes qui n'ont jamais été exposées à la langue chinoise. Je vous disais que l'étude publiée le 17 novembre 2014 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis indique que chez les enfants de langue française, âgés de 13 ans en moyenne, et qui n'ont jamais été exposés à la langue chinoise, l'écoute des tons lexicaux de la langue chinoise entraîne une activation des régions de l'hémisphère droit du cerveau, et sont donc traités comme des sonorités n'ayant pas de signification particulière. Alors que chez des enfants chinois âgés de 13 ans qui ont été adoptés bébés en moyenne à l'âge de 1 an et qui parlent français et n'ont plus été exposés depuis leur adoption à la langue chinoise et qui ne comprennent pas la langue chinoise et n'ont aucun souvenir de l'avoir entendue, comme chez des enfants âgés de 13 ans qui sont bilingues et parlent aussi bien français que chinois depuis leur petite enfance, l'écoute des tons lexicaux de la langue chinoise entraîne une activation des régions de l'hémisphère gauche du cerveau, c'est-à-dire des régions associées au traitement du langage. Et ainsi, même chez des enfants âgés de 13 ans qui ne comprennent pas la langue chinoise et qui n'ont aucun souvenir de l'avoir entendu durant leur petite enfance, les tons lexicaux de leur première langue maternelle, oubliés depuis longtemps, sont toujours traités comme des composantes d'une langue, leur première langue maternelle. Et l'étude indique que cette empreinte est toujours présente une douzaine d'années plus tard, chez les enfants nés de parents chinois et adoptés dès l'âge de six mois, au Québec, par des parents de langue française. Le titre de l'étude était « une cartographie de la persistance inconsciente de la première langue perdue. Et ainsi, il persiste au cœur de l'oubli des traces mnésiques, des souvenirs inconscients de nos premières rencontres avec le monde et avec les autres. Nous sommes plus riches de souvenirs que nous ne le réalisons. Et même si ces lueurs de l'aube ne peuvent plus accéder à notre conscience, elles continuent encore longtemps, à briller au plus profond de nous. Par-delà l'amnésie infantile, persiste une empreinte du premier monde sonore que le petit enfant a découvert à sa naissance. Et avant, c'était la question que nous avions laissée en suspens la semaine dernière. Existe-t-il déjà en nous, à la naissance, une trace, une empreinte, un souvenir des chants de la musique, des voix entendues avant la naissance, dans le ventre de notre mère. La musique, dit Quignard, la musique est un chant qui rappelle un monde dont on n'a pas d'autre souvenir que ce fil ténu de la voix maternelle qui part et qui revient. Après la naissance, l'enfant et sa mère ne se reconnaissent que dans l'invisible, dans le point sonore de la voix. Plusieurs études, dont les premières ont été publiées il y a plus de 30 ans, ont suggéré que ce souvenir peut persister à la naissance. Et durant les trois dernières années, deux études ont indiqué l'existence d'une inscription durable dans la mémoire de certains des chants entendus avant la naissance.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
0: Le développement de l'oreille et du cerveau qui permettent la perception et le traitement des sons semble se produire chez le fœtus dans le ventre de sa mère à l'âge de 27 à 28 semaines, durant le dernier trimestre de la grossesse. Des études suggèrent qu'à partir de 28 semaines, le fœtus répond à des changements de fréquence sonore par des mouvements de son corps ou par des modulations du rythme des battements de son cœur. Les sons extérieurs à la mer sont atténués et les sons graves se propagent mieux que les sons aigus. Ce que le fœtus entend des voix, des musiques et des sonorités extérieures à sa mère serait assez semblable au son de notre voix lorsque nous mettons la main devant la bouche en parlant. Un peu comme ceci, lorsque nous mettons la main devant la bouche en parlant. En revanche, la voix de la mère telle qu'elle parvient au fœtus semble être très peu modifiée parce que sa voix résonne à l'intérieur de son corps. Une étude publiée il y a 5 ans, en 2009, dans Current Biology, avait étudié les pleurs de 30 nouveau nés de parents de langue allemande et de 30 nouveau nés de parents de langue française. Les nouveau nés étaient âgés de 2 à 5 jours. L'étude indiquait que leurs pleurs avaient une mélodie, une prosodie, qui correspondait à la langue de leurs parents. Ils pleuraient avec des intonations musicales caractéristiques de leur langue maternelle. Il y avait au moins deux explications possibles et non mutuellement exclusives. L'une était que cette musique, cette prosodie, avait été apprise avant même la naissance dans le ventre de leur mère. L'autre était que durant les deux à cinq jours qui suivaient leur naissance, les nouveau-nés avaient appris cette mélodie de la langue. Seule une étude du chant de leurs pleurs dans les premières minutes ou les premières heures qui suivent leur naissance permettrait de savoir s'ils ont commencé à apprendre cette musique avant même de naître. Deux ans plus tard, en 2011, une étude était publiée dans Plos One par Caroline Granier de Fer. Du laboratoire de psychologie et de neuropsychologie cognitive du CNRS et de l'Université Paris Descartes, en collaboration avec des collègues du même laboratoire et avec Anthony de Casper, un chercheur du département de psychologie de l'Université de Caroline du Nord aux États-Unis. Anthony de Casper et un collègue avaient publié 34 ans plus tôt, en 1980, une étude émouvante dans Science. Elle était intitulée à propos de l'émergence du lien humain, les nouveau-nés préfèrent la voix de leur mère. Les chercheurs avaient exploré dans une maternité des nouveau-nés durant les trois jours qui suivaient leur naissance. Les nouveau-nés n'étaient avec leur mère que pendant les périodes d'allaitement et le reste du temps, des puéricultrices s'occupaient d'eux. Ils avaient eu au moment de l'étude au maximum 12 heures de contact avec leur mère. À certains moments, des écouteurs étaient posés sur les oreilles des nouveau nés et une tétine spéciale leur était proposée. La tétine était reliée à un magnétophone. Et suivant la manière dont les nouveau nés suçaient la tétine, suivant le rythme particulier avec lequel ils tétaient, les écouteurs leur diffusaient soit un conte lu par leur mère, soit le même conte lu par une autre femme. Et l'étude indiquait que les nouveau nés apprenaient rapidement à sucer la tétine de façon à entendre beaucoup plus souvent la voix de leur mère que la voix d'une autre femme. Et ainsi, non seulement les nouveau nés étaient capables de distinguer la voix de leur mère, non seulement ils préféraient entendre la voix de leur mère, mais ils faisaient des efforts particuliers pour entendre la voix de leur mère. était-ce dû au moins de 12 heures de contact qu'ils avaient eu avec leur mère au cours des périodes d'allaitement Ou était-il possible que ce soit dû à l'écoute de la voix de leur mère durant les semaines qui avaient précédé leur naissance L'étude ne permettait pas de le savoir. Mais De Casper décida d'explorer cette possibilité. « Look at me, look at me !»« said the cat,
1: with a cup and a cake, on the top of my hat »
0: Il demanda à des femmes enceintes de lire à voix haute une histoire, The Cat in the Hat, le chat dans le chapeau en français, le chat chapeauté.
1: And and
0: durant les six dernières semaines de leur grossesse, de manière répétée en tout durant cinq heures avant leur accouchement. Puis, il répéta avec les nouveau nés l'expérience de la tétine spéciale. Les nouveau nés en fonction de la manière dont ils suçaient la tétine, pouvaient choisir d'entendre la voix de leur mère en train de lire l'histoire qu'elle avait lue à haute voix avant leur naissance, le chat chapeauté, ou bien la voix de leur mère en train de lire une autre histoire pour enfants, « The king, the mice and the cheese, le roi, les souris et le fromage ». Et les nouveau-nés faisaient des efforts particuliers pour entendre plus souvent la voix de leur mère leur lire l'histoire à laquelle ils avaient été exposés avant leur naissance, le chat chapeauté. En
2: 1988,
0: une communication était publiée dans le Lancet par un chercheur du département de psychologie de l'université de Belfast, en Irlande. L'étude explorait la réponse de nouveaux-nés 4 à 5 jours après leur naissance, à l'écoute de la musique du générique d'un feuilleton de télévision, un mélo diffusé quotidiennement en Irlande. Neighbors, les voisins.
2: Needs good neighbors.
0: Sept nouveaux-nés avaient des mères accros aux feuilletons qu'ils avaient regardé quotidiennement durant toute la période de leur grossesse. Huit nouveaux-nés avaient des mères qui n'avaient jamais regardé le feuilleton. Le chercheur avait diffusé la musique du générique du feuilleton au nouveau-né pendant qu'il pleurait. Tous les nouveaux-nés dont la mère avait regardé chaque jour le feuilleton durant sa grossesse arrêtaient de pleurer lorsqu'ils entendaient le générique, alors que ce n'était le cas que de la moitié des nouveaux-nés dont la mère n'avait jamais regardé le feuilleton. Le titre de la communication était « Une addiction des fœtus au feuilletons mélod ». Mais le nombre des nouveaux-nés était faible. Et l'on ne peut exclure que les mères accro-feuilletons ne fredonnaient pas le générique en présence de leur enfant après sa naissance. Mais revenons à l'étude publiée une vingtaine d'années plus tard, en 2011, dans Plos One, par Caroline Granier-Defer et ses collègues, et à laquelle collaborait Anthony De Casper. Cette étude avait pour objectif d'explorer si la trace, le souvenir de certaines musiques entendues durant la vie fœtale pourrait persister plus longtemps que les quelques jours qui suivent la naissance. Les chercheurs avaient demandé à des femmes enceintes durant les 35e, 36e et 37e semaines de leur grossesse d'écouter deux fois par jour l'enregistrement d'une mélodie particulière jouée au piano. Cette mélodie était jouée dans la gamme descendante. Puis les femmes avaient cessé d'écouter cette mélodie durant les deux dernières semaines de leur grossesse. Et un mois après leur naissance... Les nourrissons ont été exposés pendant leur sommeil à un enregistrement de la même mélodie jouée au piano dans la gamme descendante et à titre de contrôle, à un enregistrement de la mélodie ayant la même durée, le même rythme, le même tempo, la même puissance sonore, mais jouée au piano selon la gamme ascendante. Les 25 nourrissons âgés d'un mois répondaient à la mélodie qu'ils avaient entendue six semaines auparavant, un mois avant leur naissance par un ralentissement de leur rythme cardiaque deux fois plus important que lorsqu'ils entendaient la mélodie jouée selon la gamme ascendante, c'est-à-dire la mélodie qu'ils n'avaient jamais entendue auparavant. 25 autres nourrissons âgés d'un mois, qui n'avaient pas été exposés à la mélodie avant leur naissance, répondaient de la même manière aux deux mélodies jouées selon la gamme ascendante ou selon la gamme descendante, par un ralentissement des battements de leur cœur deux fois moins important que le ralentissement du cœur des nourrissons qui entendaient la mélodie qui leur avait été diffusée avant la naissance. Ainsi, l'empreinte, la trace de cette mélodie qu'ils avaient entendue durant leur vie fétale semble avoir persisté dans leur mémoire durant au moins six semaines. Deux ans passeront, et durant l'automne 2013, deux études seront publiées, l'une dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis, l'autre dans PLOS elles avaient été réalisées par Eino Partanen de l'Institut de sciences cognitives de l'université d'Helsinki et du département de musique de l'université Jiveskila en Finlande, en collaboration avec des collègues de différentes universités de Finlande, du Danemark, d'Estonie et des Pays-Bas. L'étude publiée dans PLOS ONE explorait la durée de la persistance d'une trace dans la mémoire de nouveau-nés d'une exposition durant le dernier trimestre de leur vie fœtale à la diffusion répétée d'un enregistrement de la musique d'une chanson. Les chercheurs avaient demandé à un groupe de femmes enceintes à partir du septième mois de la 29e semaine de grossesse d'écouter cinq fois par semaine, jusqu'avant l'accouchement, un CD qui, durant 15 minutes, comportait différentes mélodies et différentes phrases parlées. L'une des mélodies qui durait près d'une minute était celle de la chanson « Twinkle, Twinkle, Little Star » en français « à ah, vous dirais-je, maman ?» Les femmes enceintes avaient écouté en moyenne 57 fois le CD et la mélodie « à ah, vous dirais-je, maman ?» passaient trois fois sur le CD, et les fœtus ont donc été exposés en moyenne 171 fois à la diffusion de la mélodie avant la naissance. Puis les chercheurs ont diffusé la mélodie aux nouveau-nés qui avaient été exposés durant leur vie fétale et à des nouveau-nés qui n'y avaient pas été exposés. À partir d'un enregistrement des activités électriques du cerveau des nouveau-nés par électroencéphalogramme pendant leur sommeil, les chercheurs ont exploré les potentiels évoqués, c'est-à-dire les modifications de certaines activités électriques du cerveau en réponse à la diffusion de la mélodie. L'étude indique que les nouveau nés qui avaient été exposés à la mélodie avant leur naissance réagissaient beaucoup plus à la diffusion de cette mélodie durant leur sommeil que les nouveaux-nés qui n'y avaient pas été exposés. Quatre mois après leur naissance, les nourrissons qui avaient été exposés avant leur naissance à la mélodie réagissaient toujours beaucoup plus à la diffusion de « Ah vous dirais-je maman » que les nourrissons âgés de quatre mois qui n'y avaient pas été exposés avant leur naissance. Et ainsi... Une empreinte de cette mélodie entendue durant la vie fœtale continuait longtemps après à être présente dans leur mémoire.
2: What a difference a day made. Twenty four little hours. What the sun and the flowers mm, where there used to be rain? My yesterday. a day makes
0: À l'automne 2013, Eino Partanen et ses collègues publiaient une autre étude dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis Cette étude explorait l'existence possible chez des nouveau nés en moyenne cinq jours après leur naissance, de la persistance d'une trace dans leur mémoire, d'une exposition durant le dernier trimestre de la vie fétale à la diffusion répétée d'un enregistrement d'une succession de trois syllabes, ta, 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 17 femmes enceintes, à partir de la 29e semaine de grossesse et jusqu'à leur accouchement, avaient écouté un CD qui contenait deux séquences de 4 minutes chacune où étaient prononcées les trois syllabes ta-ta-ta et moins fréquemment, des variantes, soit avec un changement de voyelle ta-to-ta, ta, soit trois changements de ton, plus aigus ou plus graves pour la syllabe du milieu ta-ta-ta ou ta to les 17 femmes ont diffusé ce CD en moyenne 60 fois durant leur grossesse. Ce qui correspond en moyenne à 25 000 ta-ta-ta, à 9 000 ta-to-ta -ta -ta, et à 4 000 ta-ta-ta, à 4 000 ta-ta-ta et à 4 000 ta-ta-ta-ta. L'étude incluait 16 autres femmes enceintes qui n'avaient pas diffusé ce CD durant leur grossesse. À la naissance, en moyenne 5 jours après la naissance, les enfants ont été exposés à la diffusion de ces trois syllabes et de leurs variantes. Pendant ce temps, les activités électriques de leur cerveau étaient enregistrées par électroencéphalogramme. Chez tous ces nouveau-nés, qu'ils aient ou non entendu ces syllabes avant de naître la réponse à un changement de la voyelle du milieu « ta-to-ta » entraînait une réponse identique par rapport à l'écoute de ta, « ta-ta-ta ». En d'autres termes, tout nouveau-né, qu'il ait été ou non exposé avant sa naissance, « ta-ta-ta » ta et à « ta-to-ta » répondait aussi facilement à un changement de voyelle dans cette suite de trois syllabes. En revanche... Les nouveaux-nés qui n'avaient pas été exposés à ces syllabes avant la naissance ne semblaient pas noter la différence au changement de tonalité ta, « ta-ta-ta » ou ta, « ta-ta-ta » alors que ceux qui avaient déjà entendu ces variations avant leur naissance y répondaient par une augmentation de certaines activités électriques de leur cerveau. Ils répondaient aussi à des modifications des syllabes ta, « ta-ta-ta » auxquels ils n'avaient pas été exposés avant leur naissance. Par exemple, des changements d'intensité de la syllabe du milieu, ta, 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 ou des changements de la durée de la syllabe du milieu, par exemple, ta, ta, ta. Et ainsi, le fait d'avoir été exposé à cette suite de trois syllabes et à certaines de ses variantes durant la vie fétale semble avoir inscrit dans leur mémoire une empreinte qui leur permet, à la naissance de distinguer des changements subtils dans la façon dont ces trois syllabes sont prononcées. On ne sait pas si cette empreinte persiste plus longtemps que quelques jours après la naissance, comme l'empreinte de la mélodie, qui persiste jusqu'à l'âge d'au moins quatre mois. Et pourtant, ils ont souvent entendu ces suites de trois syllabes avant de naître, très souvent. « Ta 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 » a été diffusé 25 000 fois, et 21 000 fois sous forme de différentes variantes, c'est-à-dire en tout 46 000 fois. Et si on compare ce nombre de diffusions, 46 000, aux 171 diffusions de la mélodie « Ah vous dirais-je maman », dont la même équipe de chercheurs avait exploré les faits, c'est 270 fois plus souvent. Et ainsi, durant la vie fétale, cette empreinte des syllabes semble beaucoup plus difficile à inscrire dans la mémoire, semble demander beaucoup plus de répétition que l'empreinte des mélodies. Et on peut supposer que la mélodie, le chant de la voix de la mère et peut-être d'autres voix, inscrit dans la mémoire une trace, un souvenir beaucoup plus profond et beaucoup plus durable que la trace des consonnes et des voyelles qui constituent les syllabes qui composent les mots de notre langue orale. Le souvenir des premiers chants, ces chants entendus avant la naissance, ces champs qui nous ont bercés et qui bercent les mammifères dans le ventre de leur mère. Et qui bercent aussi certains oiseaux à travers la coquille de l'œuf que couvre leur mère. Il y a deux ans, 2012, une étude était publiée dans Current Biology. Les chercheurs avaient étudié des fœtus de poussins à l'intérieur de leur œuf avant l'éclosion sans les perturber et sans porter atteinte à l'intégrité de l'œuf. Ils avaient exploré les mouvements de leur corps en enregistrant les vibrations de l'œuf et ils avaient analysé les activités de leur cerveau en utilisant une méthode d'imagerie qui permet de recueillir des images du cerveau à travers la paroi de l'œuf. Le développement à l'intérieur de l'œuf dure environ trois semaines et les chercheurs avaient étudié les fœtus durant la dernière semaine qui précède l'éclosion. Durant les cinq jours qui précèdent l'éclosion, les chercheurs avaient mis chacun des œufs en présence de l'enregistrement soit d'un appel d'une mère poule assez, ses soit de ce même appel, mais modifié de telle sorte que la voix de la mère poule ne soit plus reconnaissable. Et en réponse à la voix d'une mère, le cerveau du fœtus de Poussin atteint un état d'activation globale coordonnée qui est semblable à ce que sera l'activation du cerveau du poussin après l'éclosion. En revanche, la diffusion de l'appel modifié ne produit aucun effet détectable sur le cerveau du fœtus. La voix de la mère a agi à travers la coquille de l'œuf et a éveillé le cerveau du fœtus. Plus tard, quand le petit poussin brisera la coquille de son œuf et découvrira sa mère, ce ne sera pas la première fois qu'il la rencontrera. Il aura déjà entendu sa voix. Chez d'autres oiseaux, cette première rencontre peut être plus riche encore. Et pendant que le petit découvre la voix de sa mère, avant sa naissance, la mère découvre la voix de son petit. « Chez les canards sur la rive de Lyon, dit Quignard, les œufs crient trois jours avant l'éclosion. La canne qui les couvre dialogue avec ses cris obscurs de faible intensité, sans visage, qui monte au-dessous d'elle. Étrange appel à un corps autre, jamais vu. Un soleil jamais vu. Mais cette toute première rencontre, ce tout premier lien, peut aussi se produire chez d'autres animaux. Une étude publiée en 2012 avait exploré le comportement des tortues géantes du bassin amazonien les tortues arao des fleuves d'Amérique du Sud, encore appelées tortues Tartarugada Amazonia, Podocnemis expansa. Elles mesurent un mètre de long et peuvent peser jusqu'à une centaine de kilos. Une fois par an à la saison sèche, les mers gagnent les rives d'un banc de sable où elles se réunissent par centaines, montent sur le sol ferme et pondent chacune une centaine d'eux. Puis elles regagnent le fleuve, restant proche de la rive, où elles attendront pendant un à deux mois l'éclosion de leurs œufs. Les petits au moment où ils sortent de l'œuf sont minuscules, ils mesurent 5 cm de long. L'étude indique que les petits, encore dans leur œuf, émettent des vocalisations aiguës peu avant l'éclosion. Les mères semblent répondre à leurs petits en émettant à leur tour des vocalisations plus graves, puis elles remontent sur la rive et guident vers le fleuve leurs petits qui continuent à crier après leur éclosion et qui se précipitent à la poursuite de leur mère.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, sur France Inter.
0: En 2008, deux chercheurs de l'université Jean Monnet à Saint-Étienne et de l'université Paris-11 publiaient dans Current Biology une étude qui concernait les crocodiles du Nil, Crocodilus niloticus. La maman crocodile creuse un trou dans le sable près de la rivière et y pond une vingtaine à une centaine d'œufs. Puis elle va monter la garde auprès du nid pendant toute la période d'incubation qui dure environ trois mois, protégeant les œufs des prédateurs et ne s'absentant que rarement pour se rafraîchir dans l'eau. Au moment de l'éclosion, les mères creusent le sol, aidant leurs petits à sortir du sable, puis les conduisent au fleuve. Peu avant leur éclosion, les petits, encore dans leur œuf, commencent à émettre des cris aigus. Et les chercheurs ont exploré l'effet de ces vocalisations sur les mères. Ils ont diffusé à des mères crocodiles dont ils avaient retiré les œufs pendant qu'elles s'étaient absentées brièvement, soit des enregistrements de cris poussés par des petits avant l'éclosion, soit des enregistrements de bruit sans rapport avec ces cris. Et en réponse aux cris des petits avant l'éclosion, les mères se sont mises à creuser le sol. Ces cris permettent la communication entre les petits encore dans leur œuf et leur mère. Mais ils semblent aussi être un moyen de communication entre les petits alors qu'ils sont encore dans leur œuf. Les chercheurs ont diffusé deux fois par jour, à proximité des œufs provenant de signes différents et en l'absence des mères, soit des enregistrements de cris qui précèdent l'éclosion, soit des enregistrements de bruit. Ils ont commencé cette diffusion dix jours avant la date habituelle de l'éclosion. Les petits, à l'intérieur de leur œuf, répondaient à ces enregistrements de cris alors qu'ils ne répondaient pas aux enregistrements de bruit en émettant eux-mêmes des cris et en se mettant à bouger. Et lorsque la date habituelle de l'éclosion a approché, tous les petits qui ont éclos l'ont fait au moment de la diffusion des enregistrements des cris ou dans les dix minutes qui ont suivi ce qui n'était pas le cas de ceux auxquels étaient diffusés des enregistrements de bruit. Ces cris des petits ont donc non seulement pour effet d'entraîner une réponse de la mer, mais aussi de synchroniser l'éclosion des petits dans un même nid. Et il est possible que cet effet des vocalisations des petits sur la synchronisation de l'éclosion soit aussi à l'œuvre chez les tortues géantes des fleuves de l'Amérique du Sud. Mais chez certains oiseaux, la toute première rencontre entre la mère et ses petits, le tout premier chant, le tout premier lien, peut prendre d'autres formes encore. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. En Australie et en Nouvelle-Guinée, vivent de petits passereaux les mérions superbes, Malurus cyaneus. À la fin de l'année 2012, une étude animée par Sonia Kleindorfer de l'université Flinders en Australie était publié dans Current Biology. Elle indiquait que la mère communique à son petit avant sa naissance à travers la paroi de l'œuf une sorte de mot de passe que le petit prononcera à sa naissance et qui, pour la mère, signifiera « c'est bien mon enfant qui parle, qui s'adresse à moi », le tout premier lien. un tout premier lien tissé avant même la naissance qui permettra non seulement après la naissance aux tout-petits de reconnaître leur mère mais qui permettra à la mère de reconnaître ses petits. Et ce jeu de reconnaissance dépend d'un apprentissage précoce réalisé par le petit Mérion superbe encore dans son œuf. Les chercheurs avaient enregistré pendant 4 ans les vocalisations émises dans 138 nids de Mérion Superbe. Et ils ont identifié une forme de vocalisation jusque-là inconnue, émise par les mamans Mérion Superbe en train de couver, un appel qui dure environ 2 secondes et qui comporte une vingtaine d'éléments sonores différents. Ils l'ont nommé « appel de couver ». Et les mamans émettent une quinzaine d'appels de couver chaque jour, durant 5 jours. Elle commence ses vocalisations au dixième jour de couvée et elle cesse de les émettre au quinzième jour, juste avant la période d'éclosion de leur petit. L'oisillon n'entendra donc jamais ses vocalisations après sa naissance. Il ne les a entendues que durant les cinq derniers jours de son développement, alors qu'il était encore à l'intérieur de son œuf. Et dès sa naissance, lorsque le petit oisillon a la peau rouge encore dépourvue de plumes, qu'aimande avec ses appels de béquets sa nourriture à ses parents, il y a dans ses appels de béquets des éléments sonores, une signature caractéristique de l'appel de couvée de sa mère. Pour déterminer s'il s'agit véritablement d'un apprentissage du fœtus qui entend sa mère alors qu'il est encore dans son œuf, les chercheurs ont échangé durant les quatre premiers jours qui suivent la ponte, six jours au moins avant que la mère ne commence à émettre ses appels de couvée, les œufs d'une couvée de certains nids, avec les œufs des couvés provenant d'autres nids, d'autres parents. Et ils ont découvert que les appels de béquets des petits mérions superbes après leur éclosion contenaient la signature de l'appel de couvée que leur mère adoptive avait émis avant leur éclosion, et non pas la signature de l'appel de couvée de leur mère biologique. Les petits avaient donc appris cette signature vocale alors qu'ils étaient encore dans leur œuf, à partir des appels de couvée émis par leur mère adoptive par la mère qui les couvait. Les nids de Mérion Superbe sont très appréciés par les coucous de Horsfield, Chrysococcyx basalis. Et je vous avais dit que l'apprentissage de cette signature vocale permet au couple de Mérion Superbe de reconnaître la présence dans leur nid d'un petit coucou de Horsfield qui est incapable d'apprendre dans son œuf l'appel de couvée de la maman Mérion Superbe. Et en moyenne, dans la moitié des cas, lorsqu'un petit coucou de Horsfield éclot dans leur nid, les parents mérions Superbe abandonneront leur nid pour en fonder un autre. Un an et demi plus tard, en mai 2014, Sonia Klandorfer et ses collègues publiaient dans Biology Letters une suite à leur étude. Les chercheurs avaient diffusé à proximité des nids de mérions Superbe où les mamans couvaient leurs œufs des enregistrements de chants de coucou de Horsfield adultes. En présence de ce danger, les mamans mérions superbes augmentent la fréquence et le nombre de leurs appels de couvée. Et les petits mérions superbes à leur naissance incluront dans leurs appels de béquets une signature vocale, un mot de passe plus fidèle à celui de leur mère que les petits mérions superbes qui ont été couvés par des mères auxquelles n'avaient pas été diffusés des chants de coucou de Horsfield et ainsi, chez les mérions superbes, le premier lien entre les nouveau-nés et leur mère, le premier signe de reconnaissance, est enseigné et appris avant même la naissance, alors que l'oisillon est encore dans son œuf. Et il est d'autant plus enseigné et d'autant mieux appris que les mères ont détecté un danger de confusion, c'est-à-dire la présence de coucous adultes dans leur voisinage. Un lien tissé par le chant de la voix. Une maman qui parle à son petit sans le voir, à travers la coquille de son œuf. Une maman qui reconnaîtra dans les toutes premières vocalisations que son petit émettra à sa naissance, dans les tout premiers appels qu'il lui adressera, l'écho singulier du son de sa propre voix. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu le mardi 9 décembre de 19h à 21h à l'Amphibuchon de l'Université Paris-Diderot. Elle sera animée par Pierre-Henri Gouillon et aura pour thème l'évolution du vivant. Vous trouverez tous les renseignements concernant cette rencontre sur le site franceinter.fr, sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec, à la prise de son, Stéphane Poitevin, au mixage, Vincent Godard et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Et après le journal de midi, vous retrouverez Philippe Meyer la prochaine fois, je vous le chanterai. Bon week-end à tous. À samedi prochain.